0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: É,
2: bem, então hoje estamos iniciando o programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar a partir do, do próximo dia 8 de maio lá na Rádio Capela FM e que, que, que também fica disponibilizado fica tanto, na, na tanto nos podcasts quanto no Spotify e também no YouTube através do canal CEPT Vinhedo. É, hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso Bruno, da nossa Adriana, da nossa Lúcia, do nosso Farid, da Francesca. Do Fábio, da Érica, que saudades, Érica! Muito bom revê-la novamente. Do nosso Marcos Melo e também da nossa Lúcia. Eu já tinha falado do Afonso. E aí, e nós estamos é, hoje com o tema A Estrada de Damasco de Cada um de nós. E também vamos fazer alguns comentários acerca do, do, do nosso Eurípides Barçanufo que ontem foi aniversário de nascimento dele, ele nasceu no dia 1 de maio de 1880 e abandonou o corpo no dia 1 de novembro de 1918, inclusive por ocasião daquilo que ficou conhecido como gripe espanhola lá naquela época da segunda década do século passado. Farid, gostaria de ouvi-lo então em suas considerações iniciais? E depois a gente dá os
3: nossos pitacos Fique à vontade, querido Bom, meus queridos amigos Meus queridos ouvintes Em primeiro lugar Mais, um, mais uma boa tarde, uma boa noite a todos Que Jesus esteja conosco nesse momento Tão importante que estamos passando aqui no planeta E agradecer tudo que nós estamos vivenciando Eu queria realmente falar sobre esses dois temas de hoje, que vamos falar que seria a Estrada de Damasco e Eurípedes Barçanufo, é um presente para nós. Acho que nós começamos o programa de hoje, é, como sempre abençoando, abençoados claro, mas acima de tudo com um, um tema maravilhoso nesta Nessa trajetória de Paulo de Tarso... Que é na verdade São Paulo... Para os católicos... Né? Que essa saga é na verdade uma... Uma verdadeira... Se nós tivéssemos que resumir uma palavra só... Na história de Paulo de Tarso... Seria a palavra renovação... E com relação ao outro discípulo especial relação a Euripides chamado de o homem o homem que Jesus escolheu para que seguisse todos a sua, os a sua, seus ensinos uma época que você bem falou agora no início quando ele sofreu da, da pandemia ele foi embora muito novo partiu com 33 anos se não me engano e da gripe espanhola mas deixou-nos um 38.
1: 38, né?
3: Perdoe. É, Deixou-nos um, um, uma missão muito, muito bonita. Na cidade de Sacramento, com o colégio Allan Kardec. E com todos os, os desígnios e, as, e as, os ensinos e as práticas e que Jesus colocou-nos através do Evangelho. Eu diria para você nesse início de programa que. É, nossa estrada de renovação, pensando em Paulo de Tarso, é mais do que nunca é considerada renovável todos os dias. E nesse momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia que, a, que o planeta atravessa, é um momento maravilhoso de nós comentarmos e falarmos aos nossos ouvintes um pouco dessa, dessa presença dessa luz, desse sol de Damasco, desse momento maravilhoso onde que nós vamos falar muito desta frase que, que ele disse, Senhor, o que quer que eu faça? E é a partir desse momento que eu deixo a vocês aí essa, essa pergunta, eu completaria a minha parte do é que eu faça? Quer que eu faça caridade? Quer que eu ame o meu próximo? Quer que eu seja, cada dia que eu, que eu acorde, um homem novo. Quer que eu agradeça por tudo que eu sou, por tudo que eu tive. Essa é a resposta que eu daria. Claro que nós vamos explorar essa resposta de amplas, de muitas maneiras. Mas eu diria para você que, que essa, essa carreira desse rabino, que muito nos, nos ensinou, e que através do livro. De Chico Xavier, Paulo e Estevam, que nós adotamos no, no Centro Espírita Paulo de Tarso, no curso Aprendizes do Evangelho, eu falo para vocês, como já disse em outra oportunidade, que a parte do Evangelho, é uma opinião muito pessoal minha, a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o nosso manual de vida. O livro Paulo e Estevam, onde mostra o que significa renovar-se. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo a vocês, voltamos daqui a pouco falando mais sobre isso, mas espero que a gente possa fazer um programa muito bonito e, acima de tudo, com a consistência e com o conteúdo necessário para todos nós. Beijo.
2: Beleza, Farid, obrigado pelas suas considerações, fique à vontade. É, bom, então eu só vou, vou fazer um, um breve relato aqui da, 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 da conversão ao espiritismo do nosso querido Eurípides Barçalufo, porque é uma história assim, que muito me comove quando ele abraça a doutrina espírita. Né? E tem um contexto que envolve essa, essa conversão do Eurípides deixando de ser católico e tornando-se espírita. É, ele era auxiliar lá da, da igreja lá de sacramento, da igreja matriz católica de sacramento, e ele foi secretário muito tempo lá do, do, do padre, e, e num determinado momento o padre o presenteou com uma bíblia, e, e a bíblia, na verdade a bíblia, ela não era é, oferecida para ninguém a não ser os padres, os bispos e o pessoal que estudava teologia, que estudava, que se preparava lá nos, nos seminários. E o, o nosso Eurípides, ele era um homem de ciência, muito inteligente, muito estudioso, e evidentemente que ele leu a Bíblia inteira, de cabo a rabo, né, se, se nós, se perguntar para um de nós quem, quem já leu a Bíblia do início ao fim, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui vai dizer que não lemos a Bíblia do início ao fim, lemos alguns, alguns livros, mas muito Muitos de nós não lemos a Bíblia inteira. E, e aí o Eurípides leu a Bíblia e, e ele ficou encantado, evidente, com o, o Evangelho de Jesus, mas ele, ele tinha umas, umas incompreensões relativas ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte tinha algumas dúvidas, porque quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, poxa, mas bem-aventurados os aflitos quando? Porque ele considerava que a existência era uma só. E as bem-aventuranças, as promessas são para o mundo vindouro, as promessas são para depois, não necessariamente nesta existência. E aí o Eurípides conhece o. Conhece, não, ele tinha um tio, o senhor Marinhã, Mariano, e o, o tio, o senhor Marinhã, Mariano, havia se convertido ao Espiritismo, e tinha um centro espírita lá na Fazenda Santa Maria, que é bem próxima de Sacramento, e que muitos de nós tivemos a oportunidade, a honra e a alegria de conhecer. E, e lá é, ele, ele, ele tinha inaugurado então o Centro Espírita Fé e Amor. E o senhor Mariano, quando ia para a cidade, ele ficava hospedado na casa do Eurípedes, e normalmente ele dormia no mesmo quarto que o Eurípedes. E o Eurípedes, muito católico, tentava demovê-lo, fazer com que o senhor Mariano abandonasse o Espiritismo, dizendo que era coisa do demônio, aquela, aquele preconceito todo que havia na época. Aí, e, e isso aconteceu durante quatro longos anos. Aí o senhor Mariano, num determinado momento, ele estava é, de posse de um livro, um livro chamado Depois da Morte, e esse livro, ah, que eu confesso para vocês que até hoje eu não consegui passar das 50 primeiras páginas, e após mais, uma, mais um round de discussão para ele, ele largar do, do Espiritismo, né, para o senhor Mariano largar do Espiritismo, o senhor Mariano falou, olha, Eurípides, você é muito letrado, você fala algumas outras línguas, você é muito estudioso, eu não tenho como ficar argumentando com, com você. Mas esse livro que eu li, ele é muito bom e eu acho que ele vai te ajudar a esclarecer muita coisa. E aí, o Eurípides leu a obra Depois da Morte, começando a lê-la às sete da noite, imaginem, né? Uma obra dessa começou a ler às sete da noite, varou a madrugada e terminou no dia seguinte. E ele ficou é, em si mesmado, porque lá naquele livro ele encontrou respostas para muitas dúvidas que ele tinha. Naquele mesmo final de semana, teria uma reunião mediúnica lá no, na Fazenda Santa Maria, no Centro Espírita Fé e Amor. E nessa. Nessa, nesse, na, a reunião seria no domingo às 10 da manhã e ele resolveu ir na reunião mas sem falar para o senhor Mariano e aí ele chegou acompanhado de um auxiliar né porque eles iam a cavalo então eles era muito comum eles fazerem viagens a cavalo em dupla né se um se sentisse mal o outro acudia e assim por diante bom, aí chegou lá na fazenda Santa Maria Havia lá é, dez cadeiras e duas cadeiras estavam vazias, porque o espírito de Bezerra de Menezes havia informado o senhor Mariano que o Eurípedes, acompanhado de um auxiliar, estava chegando. Bom, quando ele chega lá na reunião, o, o Eurípedes pede em pensamento para que... Para que o espírito de João Evangelista fizesse uma exposição sobre o Sermão do Monte através do médium Aristides. Por que o Aristides? Porque o, o Eurípedes sabia que o Senhor Aristides era analfabeto e que ele e que isso seria uma prova uma prova da imortalidade da alma. Ele não, não teria como. Argumentar algo em contrário. E não é preciso dizer que, tão logo a reunião tem início, o Aristides, que era um trabalhador rural, vivia com o corpo encurvado, ele assume uma posição ereta e discorre durante uma hora sobre o sermão do monte, dirimindo, extinguindo todas as dúvidas que o Eurípides eventualmente ainda possuísse a partir daquele momento o Eurípides tornou-se espírita abandonou as atividades nas hostes católicas foi um escândalo né? ele, ele era sacristão né? exercia essa atividade de como sacristão lá na, na igreja católica foi um escândalo na cidadezinha a tal ponto que o padre se suicidou porque o padre se sentiu culpado da conversão do Eurípedes devido a ele, padre, ter entregado a Bíblia para o Eurípedes. E aí é, aí depois teve início né, toda a trajetória mediúnica do, do Eurípedes, que foi portador de várias é, manifestações da mediunidade, psicografia, psicofonia, é, bilocação enfim, vários fenômenos mediúnicos que ele era, que ele era portador e, e aí tanto é que ele se tornou o apóstolo da caridade e também criou o primeiro colégio espírita que se tem notícia na história da humanidade colégio Allan Kardec sob inspiração de Maria Santíssima sob inspiração de Maria Santíssima então, eu gostaria só de fazer esses breves comentários, pra, até como uma homenagem a, a essa grande alma, que, lógico, né, que nós, não, nós estamos muito distantes da, da determinação e da grandiosidade de um espírito como Eurípedes, mas, sem dúvida, é para nós um belíssimo exemplo a ser seguido, principalmente se levarmos em conta que é possível, sim, nós nos renovarmos para melhor, nós exercermos as nossas atividades, é, sobretudo prevalecendo o bom comportamento ao lado é, ou em sincronia com aquilo que pregamos. Tchesca, é, gostaria de ouvi-la. Você também conhece bastante a história do... Eurípides, né? Então, boa tarde, boa tarde seja bem-vinda, fique à vontade, viu, querida?
1: Boa tarde, Marcelo, boa tarde, pessoal. É, falar de Eurípides é atingir o coração, né? a gente fala com o coração, quando a gente fala desse desse homem que esteve aqui e que tanto o ensinamento nos trouxe. Né? Eu ouvi o que você disse, é é exatamente isso que aconteceu, né? A gente pode ler no Eurípides, o Homem a Missão, de Corina novelino, né, Marcelo? E, e aí, é, só complementando, Aristides, no final da sua fala, disse João, o evangelista. Sim, é. né?
2: exato,
4: então, ficou faltando dizer isso.
1: É. Né? Então, é, foi muito... Para ele, não tinha mais dúvidas, né? Depois de ele ler, Depois da Morte, de Leão Denílio. E de, de, de o, o senhor Mariano ficar explanando sempre para ele, né? E aí, complementando, acontecer isso, o, o próprio Aristides se intitular João Evangelista, né? então, e, e mais uma vez, né? quando ele tinha o nome da, da escola, ele tinha colocado como Esteu Sacramentano.
2: Esteu Sacramentano, né? né?
1: E aí Maria veio e disse que era para trocar o nome da escola, né, para colocar Colégio Allan Kardec e para dar aula sobre os, o filho delas, quartas-feiras, Então é algo assim que nós te, nós vemos que era um homem com uma missão muito grandiosa que venha nos mostrar sobre o amor, sobre o perdão. Tinha algumas é, algumas coisas que ele que ele tinha, né, como a bicorporiedade que era muito presente, né, ele se fazia presente em outros locais e naquela época não existia carros, né? a locomoção era muito complicada, então muitas vezes o, alguém doente, alguém que estava doente, precisando dos cuidados de Eurípides, pedia para que outra pessoa fosse chamá-lo, enquanto a, essa pessoa estava se deslocando a cavalo e, e indo até lá para buscar Eurípides, e Eurípides já estava lá em atendimento, mas ele já estava presente através do fenômeno da bicorporidade. Então falar de Eurípides é, é algo grandioso. Eu agradeço por estar aqui com vocês e e vamos aqui vamos discutindo sobre, sobre sua missão, sobre Paulo de Tarso, né? A, é... E há
2: uma há uma revelação também que ele teria sido o escravo Rufus. Aquele romance mediúnico um Ave Cristo, né? Exato. É, então, então também tem essa tem essa história que ele dá um testemunho, né? De fidelidade a Jesus desde aquela época. Né?
1: Exatamente, é grandioso.
2: Muito bom. Muito bom. É, Palomita, gostaria de ouvi-la. Fique à vontade, querida. É, você ou o Fábio, fiquem à vontade. Se quiserem falar sobre Eurípides ou se quiserem entrar no, na estrada de Damasco de cada um de nós, fiquem à vontade. Que honra, muito que obrigada. alegria.
5: Bom? Muito obrigada, Silvio. Estou muito feliz, muito contente de ver todos vocês de novo, depois de tanto tempo, e estar aqui presente, participando de, uma, de um programa tão bonito, né? é, aprendendo com vocês, como sempre. E muito linda essa história, eu não conhecia também. Eu tinha ouvido falar muito. O Aurodo fala,
2: fala
5: do, a, a Luísa fala muito também desse Eurípides, né? Mas a história completa não não conhecia. Então, assim, agradeço, desejar por, por essa informação aqui tão boa, né? E, e sim, toca. Também uma. É, é bem linda né? Aconteceu também com o uma transformação total nele também, né? Muito bonito. E o um modelo, né? Também a seguir, né? Uma pessoa que seja tocada assim que tenha feito essa mudança tão radical, tão rápida, né? A vida é bem, bem bonito, né? E a gente fica pensando assim, ah, se a gente também pudesse, né? Assim, é, se tocado tão fortemente para a gente mudar de uma vez por né? realmente é, seguir o caminho né? nos não se leva cada vez mais nos eleva a, a Deus logicamente com a caridade trabalhando sem, sem fim sem, sem a gente se sentir cansado ou se queixando por uma coisa ou outra né então assim nada fácil nada é fácil <risos>
6: Eu vou, vou ajudar a Érica aqui posso <risos> O, o
2: Fábio pode sim e só a Érica me lembrou né que o o Aloysio Elias né que faz um estudo para os nossos amigos que não conhecem coloca lá no YouTube Miudinho Uberaba é um estudo minucioso do Evangelho de Jesus é, é versículo por, por versículo do Evangelho de Mateus né e é sensacional e esse é Elias ele, ele fez um comentário essa semana junto com o Arthur Valadares, que eu achei muito, muito legal, né? Que ele diz assim, né? Um amigo dele, o Gladstone. Gladstone, esqueci o outro. Laje. Gladstone. Gladstone Lage, ele fez um comentário, né? Porque eles Sim. são muito amigos, o Gladstone Lage faz as letras das músicas que são cantadas pelo Tim e Vanessa. São músicas muito bonitas também. E o Gladstone Laje comentou assim com o a Luísio, que pandemia é essa que tem água quente, que tem água encarnada, é, que pandemia é essa que tem delivery? Que sofrimento é esse, meu Deus? Né? Pois, não, isso era só para enriquecer aí, fica à vontade,
3: Fábio.
5: Mas agora, desculpa, agora que você falou isso, né? a gente morando aqui na Alemanha também tem esse tipo de de comentários, né, tem pessoas que já passaram pelas guerras mundiais, e tem um caso de um senhor também que falou assim é, que, que diferença, né, porque na época da, da Segunda Guerra, né, eles tiveram que ficar dentro de um porão por muitos anos, né, por muito tempo, né, as bombas não podendo sair, então assim, ele, ele fala assim, desta vez está sendo bem mais leve ele uhum. mesmo falou o senhor né e eu fico pensando porque as pessoas aqui na Alemanha né é, a gente tem uma vida muito boa aqui nunca nunca se sente falta de, de nada praticamente né é, e as pessoas estão mal acostumadas porque as escolas funcionam sempre ou, 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 os meios de transporte a, a economia é muito boa tudo no, no geral é tudo muito muito bom aqui né e agora com essa pandemia as pessoas assim meio estão como que é, quando que vai começar tudo de novo funcionar tudo de novo continuar com a nossa vida normal né e, e não é não é mais desse jeito né agora é a normalidade com o coronas com o coronavírus né os, os os políticos já estão falando aqui então assim é, é, é saber o que realmente é importante na vida, né? Que não somente as, as coisas materiais, que são importantes. Aqui a gente vê muito materialismo, né? Eu morei cinco anos no Brasil, eu sou mesma colombiana, eu sei como que se vive na América Latina, que é muito diferente, né? E aqui as pessoas não não sabem o que é realmente passar fome, né? Para um alemão, é ser pobre significa não fazer férias, na Espanha, ou ir para a Tailândia, ou ir para algum lugar, né? Então, para eles, é uma coisa absurda. Né? Uma pessoa não faça férias. E, e a gente, sendo da América Latina, né? Sabe bem que pode ser bem pior, né? Que a gente se queja aqui a um nível muito alto. Então, assim, isso que eu vejo, assim, para <risos> mim, a pandemia está é sendo uma, uma coisa até bonita, porque estou compartilhando mais tempo com meu marido, com meus filhos, e aqui estão. Crianças estão querendo já pais, assim, estão desesperados em casa com as crianças porque não tem a paciência, não tem o tempo e não tem a dedicação que eles precisam, né? E estão enviando e-mails e, e fazendo demonstrações e coisas para começar o mais logo possível essas colinhas porque não aguentam mais para com as crianças em casa. Assim, eu fico pensando aqui, assim, então, para que vocês têm
6: filhos? da raiva.
5: Fugindo, né? Da... não sei
7: É outra não. cultura, né, Erika? É uma cultura diferente E é eles aprenderam Deus. Pelas dores da guerra é, Eles ficaram, acho que se, uh, Introvertidos uhum. Defensivos Criaram uhum. barreiras Entendeu? E eles ficam nessa trincheira deles próprios Então, de repente Algo está quebrando Essa trincheira, esse... Essa parte de acomodação. E, e nós é, achamos interessante essa terminologia de trincheira, né? porque é o que realmente nós erguemos em vários momentos da vida para a gente conseguir se defender. né? Mas o corona está sendo uma escola, que seja boa e abençoada, nesse sentido, com certeza. Ah, com certeza, com certeza.
6: Pois não, Fabinho, fica à vontade. <risos> Até fiquei meio sem contexto aqui agora, porque eu ia defender a Érica, que ela estava falando que é difícil, né? <risos> porque a gente vê, por exemplo, com Eurípides, que ele... É, foi, foi um degrau, né? A conversão dele. Antes do degrau, ele não era convertido. Passou o degrau, ele estava convertido. Com Paulo de Tarso, foi praticamente a mesma coisa, né? É, ele no caminho para Damasco, ele teve a visão do mestre e caiu do camelo, né? As pessoas falam que ele caiu do cavalo, mas ele caiu lá do camelo e ele, é, a partir daí, já estava num outro degrau e foi outra pessoa a partir desse momento. E a Erika estava falando, nossa, como é difícil nós, é, que somos pessoas é, da média, né? Que a gente tem inúmeras situações poderiam facilmente por um desses espíritos de escola ser tomadas como situações de conversão, mas que para nós cascas de elefantes tocam e a gente nem sente, a gente fala assim ah, que bonito, chora fica comovido mas cadê o sorvete de chocolate? vamos lá atacar cadê é, o filme do predador? vamos lá assistir cadê a... Ah, é, as diversões, cadê as ilusões cadê as coisas que eu gosto de correr atrás entendeu? no joguinho de computador, seja lá o que for entendeu vão voltar <risos> para que era antes Então, para nós, normais, é muito difícil né? e a gente a gente se sente até assim puxa vida é, como que eles conseguem e a gente não aí eu tava vendo uma palestra do Arthur Valadares e chama Conversão, a palestra que ele estava dando na internet. Mas pela carinha do Marcelo, ele deve ter visto também. E lá, nessa palestra, ele menciona uma passagem de Lucas, capítulo 22, 32, que fala assim, o mestre estava lá na, na Santa Ceia, né e ele fala assim para Pedro, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E, e, e o como, como assim, Pedro não era convertido? É, puxa vida, se depois de Maria e José, Pedro era a pessoa que mais desfrutou do convívio com Jesus, né? Passou esses três anos junto com ele, que dividiu casa com ele, é, teve a sogra curada por ele... <risos> É, que pescou com ele, que acordava de manhã, que viu tantos milagres, tantas curas e tudo, se ele não estava não, não convertido ali depois daqueles três anos, né? então você fica até assim, ufa, que alívio. <risos> né? Aí eu vou ler um pedacinho aqui desse livro, né, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 15, que chama Conversão. Ele fala assim, ó, Emmanuel fala assim, não é tão fácil a conversão do homem. Não é tão fácil. Da mulher também não. Quando afirmam portadores de convicções apressadas. Não é tão fácil assim. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Verdade, né? Muitos dizem, eu creio. Não, não, eu sou espírita. Não, não, eu sou católico. É, eu acredito em Jesus, mas... Estou transformado, é um pouco mais difícil, né? Ou então, como aquela historinha, né, Marcelo, que nós é, comentamos: eu sendo galinha, eu dou o um ovo, né? Mas ser porco e dar o bacon, eu não quero, não. Então, é o lance do comprometimento, né? As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Ele recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando ele próprio se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a casa singela de Pedro para exercer o divino ministério do amor. Durante três anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Olha só, Pedro viu leprosos limpos, serem limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão, deslumbrar se com a visão do Messias transfigurado no tabor. Pensa bem, gente. Se a gente visse Jesus transfigurado no tabor, e mesmo assim não se convertesse, assistira a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e no entanto ainda não estava convertido. Aí vem a nossa a nossa estrada de Damasco agora. Agora vem o nosso deserto, tá? Por que, que a gente tem que atravessar o deserto antes de cair do camelo? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém. Todo mundo sabe que ele está falando aqui da mão da casa do caminho, né? Seriam necessários esses trabalhos, seriam necessários os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, ao deserto aí, ó, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais e estarás convertido e transformado para Jesus. Não é depois que a gente vê a palestra do Divaldo... Que nós já estaremos convertidos. Maravilhados. Né? Simão Pedro presenciou estas revelações com o próprio Messias... e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto... Por nos convertermos. Somente nessas condições... Estaremos habilitados para o testemunho. Ou seja, ele fala aqui assim: trabalhemos para nos convertermos. Não vai ser assim. Né? Não dá para esperar isso. E eu fiquei lembrando aqui de uma outra coisa, que é, a conversão de Paulo começou muito antes, né? Começou muito antes. Lógico que nas vidas anteriores, mas o convívio com a Abigail as histórias que ele escutava de, de Estevão em ter ombreado com Estevão lá na Casa do Caminho né? ter visto o discurso de Estevão duas vezes ter é, dilapidado Estevão e sofrido esse, esse choque é, esse trauma né? e depois ter visto Estevão perdoando -o e o encomendando para Abigail enquanto ele o Estevão morria ali na frente dele, falando que Paulo era uma boa pessoa e que ia cuidar bem dela. Então isso tudo marcou muito, né, pra ele. E quando ele foi para a estrada de Damasco, ele já tinha inúmeros estímulos, inúmeras amargores, né? Conflitos. É, que o ajudaram a absorver e a... E a estar pronto para esse momento com, com o Cristo. Né? Então, nós todos estamos na nossa estrada de Damasco e estamos sofrendo os nossos amargores, as nossas rasteiras, os nossos tombos, as nossas decepções. Né? E e como Jesus sabe de todos pelo nome, né? toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo-homem, é, nós, é, seguramente o é nosso momento está sendo preparado, né? Seguramente o nosso momento está sendo preparado. Mas, tem como nós colocarmos de nós, para que quando esse momento chegue, nós estejamos de pé na praça, igual estavam os trabalhadores da última hora, né? De pé na praça, quando o, o senhor da, da vinha passar e nos chamar. É, para nossa hora lá de trabalhar na vinha. Então cabe a nós estarmos de pé na praça nessa hora ou estarmos ali jogando dominó e distraídos. É isso.
2: Muito bom, Fabio. Beleza. Obrigado aí pela sua contribuição. A gente vai ter mais tempo ainda para desenvolver o tema. Qualquer tempo que você achar necessário, fique à vontade, viu? E os, e os demais amigos também, evidente. É, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade.
8: Ô, amigos. Tive um problema com a conexão, tive que mudar de lugar aqui. Caiu, voltou, Vi, Mas eu, eu acompanhei tudo que o Fábio é, falou. Lindo, Fábio. Muito bom. E, bom, o que assim. O cachorro não mordeu, não, né? Oi? O cachorro não mordeu, não, né? Ah. <risos> afinal, tinha um muro entre nós, isso é para matar a saudade do világio, viu Bruno? É, é. O, então, com relação, eu, eu presto atenção assim, eu li o livro de Paulo de Tarso e vejo sempre, é, Paulo Estevão desculpa, é, e traçando um paralelo com Eurípides, que também era uma pessoa inteligentíssima, de um potencial incrível, que não era crente né? também, ele, ele, ele seguia uma, uma outra ideia, então havia necessidade de, de ter um impacto para ele, né? como teve para Paulo, né? e aí eu fico imaginando assim, até fazendo um paralelo, como que é o departamento de recursos humanos de Deus, né? de... O, o departamento de seleção, né? aquele departamento de recursos humanos que vai selecionar uma pessoa. Ele analisa os currículos de todos né? e vê aquele que tem o potencial real naquele momento de dar um testemunho, de seguir em frente. Né? É claro que para esses, eles eram espíritos super preparados, né? que já vinham se preparando Há, muito, há milênios talvez Ou várias reencarnações E chegou o momento O momento da transformação Da renovação Que eles tiveram que dar Para que eles fossem Um instrumento de Jesus Da espiritualidade De Deus Para que desse um salto né? Evidente que nós estamos Também em processo De seleção né? Estamos nos preparando Alguns se renovam realmente e, e começam a trabalhar para Deus, para Jesus, né? Para que acrescentemos algo mais, mas dentro de nós a gente também trabalha para essa transformação, né? E esses dois já estavam preparados, tiveram muitos outros, né? Talvez se nós formos citar, que hum, foram convocados, né? E atenderam essa convocação, passaram por esse processo de seleção lindo, né? A gente, nossa, como eu gostaria, né? Nós estamos naquele concurso onde é uma vaga para milhões de candidatos, né? E, evidente, nós podemos nos transformar, claro, todo dia, hoje, agora, daqui a pouco, né? Podemos ser pessoas melhores para nós mesmos, para os nossos, né, sempre, porque Deus nos dá essa oportunidade toda hora, toda hora. Nós somos, toda hora nós somos é, testados ou então oh, convocados, enfim. Né? Esses dois ou muitos outros foram uma convocação totalmente especial. Eles eram espíritos muito especiais que já vinham se preparando. Eu acredito, eu vou me colocar no meu na minha humilde opinião eu estou em preparação ainda nem sei quanto tempo levará acho que eu sou júnior ainda sou, eu sou um estagiário né? e, mas estamos no caminho estamos no caminho agora é, muitos, muitos talvez tenham que passar por um momento crucial da vida né? outros não a somatória de coisas o fábio citou pedro né você vê depois de tudo isso de tudo que pedro em três anos conviveu com o mestre nossa só pela convivência já seria uma conversão né é, mas aquele aquele fenômeno de pentecostes foi muito importante também para aqueles discípulos né para que eles ficassem tocados ali também foi um fenômeno para assim é, é, daqui para frente, vamos em frente. Vocês agora estão sozinhos e tem que ter força e vamos lá. Se transformem, sigam em frente. Né? É, foi um efeito muito bom. Mas estamos a caminho, viu, Marcelo? Estamos a caminho. Acho que todos nós temos a, 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 a oportunidade de nos transformar ao, aos poucos ou definitivamente, né? dia a dia. Né? Que a gente busque essa transformação dentro de nós, para que cada dia seja um caminho de damasco, é, ou seja, um trechinho do caminho de Damasco né? é, Que nos transformemos, é verdade tá? Um abraço a todos Beleza,
2: Marcos, maravilha
8: é, Então, nessa,
2: dentro dessa linha aí que você comentou né, Que somos estagiários é, Quando saímos das mãos do Criador Nós saímos simples e ignorantes Se nós fazemos o, corre... o caminho reto então, nós seguimos uma linha reta, espíritos, nos tornamos espíritos é, superiores e depois espíritos puros. Muitas vezes nós nos desviamos e aí nos tornamos espíritos imperfeitos. E para retornarmos, para nos tornarmos espíritos superiores, nós temos que ultrapassar a porta estreita. Isso mesmo. E, eu não sei se vocês sabem, mas essa porta estreita não sofreu reforma. Ela continua estreita.
8: Ela está um pouco mais estreita ainda.
2: Pois é, é bem possível. E, e aí... Marcos, então, não é a gente, que, a gente que cresceu dos lados. <risos> Tem esse detalhe do crescimento lateral. E isso, isso faz é porque nós, nós estamos gordos de imperfeições. Estamos... <risos> estamos gordos de imperfeições nós temos que nos livrarmos delas né? nos é, tor nos tornarmos portadores de menos imperfeições para poder ultrapassar essa bendita porta estreita mas o interessante é que quando nós nos tornamos espíritos puros no momento zero que nós nos tornamos espíritos puros nós vamos receber um crachá e nesse crachá está escrito assim estagiário né? porque nós estaremos numa fase bem incipiente de espíritos puros nós não, nós não seremos os sêniors de espíritos puros estaremos numa fase bem lá no início né? e, e teve uma, uma reflexão que eu vi recentemente da, de uma expositora chamada Sandra Borba lá de de Natal, Rio Grande do Norte... Ela, ela tem uma linguagem assim... muito legal... e ela faz umas brincadeiras legais... né? então ela disse que... nós temos que seguir a, a, a lei do progresso... a lei do progresso... vai fazer com que nós... nos tornemos espíritos melhores... vai nos fazer avançar... queiramos ou não queiramos... então imagine vocês... Deus deu a missão a Jesus, que é o Cristo planetário, que é o gestor do nosso planeta, e Ele é, tem como missão, Ele recebeu como missão, e nós podemos classificar como uma missão impossível, de nos fazer progredir, né? Não à toa, diz a Sandra Borba, né? Não à toa nós poderíamos colocar o sobrenome de Jesus, Jesus Cruz, missão impossível. que é uma missão impossível, né? Ou uma missão quase impossível. E, é, e o interessante dessa história é que Jesus assim considera: olha, se você não quer progredir, o problema é nós vamos dizer que o problema é nosso, mas Ele, Jesus, diz que o problema é dEle. É dEle, Jesus, o problema. E Ele vai nos fazer avançar, mesmo que nós continuemos remitentes, mesmo que nós continuemos teimosos. Então, eu só queria lembrar essa reflexão aí que da, da Sandra Borba, que, que, que Jesus recebeu essa missão considerada para muitos impossível, mas como ele é gestor de planetas e gestor de almas, ele sabe superar essas adversidades. Né? É, Adriana, fique à vontade, gostaria de ouvi-la.
9: Boa, boa tarde para vocês todos mais uma vez, é, muito feliz de ver todos, hoje mais o Marcos, a Erika, enfim, é, com muita alegria que a gente tem esse contato e aprende cada vez mais. Eu também não, não conhecia a história do Eurípides Barçalú e realmente é muito emocionante, né? Eu já estava achando difícil falar de Paulo de Tarso, porque eu já estava me emocionando só de pensar em começar a falar. E aí até brinquei com o Bruno. Eu falei, eu vou falar pouquinho, só vou falar algumas coisinhas, e aí você, você fala, né? É, é, é difícil. Não vou chorar hoje, não. Se vocês estão falando que vocês são estagiários, eu ainda estou como jovem aprendiz. Eu ainda estou no... Olá, mas vou chegar lá também, se Deus quiser, junto com todos vocês. É, a parte que eu, que eu li, até que o, Paulo, o Sábio falou do deserto, né, quando o Paulo de Tarso estava a caminho de Damasco, é, eu dei uma lidinha de novo no, em algumas partes do livro, e ali fala realmente que ele já tinha, naquele momento, muitos pensamentos amargos, Angustiosos, uh, ele buscava um remédio para as mágoas íntimas dele, né? Uh, o fato da Abigail ter morrido. Uh, ele carregava com ele a rigidez do coração dele, né? Tinha o orgulho inflexível do coração. E aí tem uma parte que, que fala, né? Mente exausta. Ou seja, ele não era uma pessoa que queria fazer o mal Para ele, naquilo que ele acreditava Ele queria fazer justiça E ele acreditava em Deus Só que não o verdadeiro Deus e... Então eu acho que quando ele, quando ele cai do camelo E não do cavalo E fala ali, ele não viajava sozinho Tinha outras pessoas com ele e por que que só ele viu a luz? Por que que só ele ouviu Jesus? É, então, é, é esse o motivo pelo qual é, ele já estava preparado, né, eu acredito. E todo, todos esses pensamentos, todas essas reflexões que ele vinha trazendo, pensando na Abigail, no Estevam, o que que essas pessoas tinham entrado daquela forma na vida dele marcado tanto foi justamente a hora que é, Jesus é, mais uma vez se apresenta para ele porque já tinha aparecido em inúmeras ocasiões, mas ele ainda não tinha uh, conseguido enxergar verdadeiramente que uh, não, não era daquela forma que ele acreditava que Jesus era o Nazareno, não era uma pessoa ruim, ele era amor, bondade, perdão então eu acho que nessa hora realmente é, a consciência dele né, ele, ele é, fala no livro né, que ele instantaneamente se colocou de joelhos né? ele nem percebeu que ele estava de joelhos e é realmente eu acho que a forma quando cair a nossa ficha, é, que talvez demore muitas encarnações, mas que a gente está preparando também o nosso conteúdo, a nossa consciência, para que quando ele nos chame pelo nome, a gente consiga, da mesma forma que Paulo de Tarso, consiga abraçar e realmente compreender que a gente só, só vai ter essa transformação quando realmente a gente tiver essa consciência completa, né? E, e fala que também que é importante, o que ele estava sentindo no momento era que ele estava sem esperança e sem ideais. É, então, por isso que é extremamente importante a gente manter o nosso pensamento positivo, principalmente nessas épocas de, de pandemia, como a Erika falou, né? Não se compara nada com que as pessoas na guerra, ou enfim, como muita gente, até hoje, a gente sabe que vive em situações muito piores, né, do que simplesmente esse confinamento, tendo tudo ao dispor, internet, Netflix, enfim, a gente tem que manter o pensamento positivo e ter realmente um ideal de se melhorar e, e não para os outros, mas por nós mesmos né porque a gente não consegue uh, mudar os outros a gente mal consegue mudar um, uma uma situação nossa em geral do, do nosso próximo né então essas foram as, as anotações que, que eu, eu percebi aqui e acho que era importante falar e realmente falar do Polo de Tarso a gente teve o privilégio de ir lá em São Paulo Na aula que teve No centro que a gente frequentava na época uh, O rapaz que fez a, a, O estudo Contando do livro ele, ele conseguiu Levar a gente até lá é. Parecia que a gente estava junto com ele, de, de tão profundo o conteúdo e a forma com que ele expõe Então, eu acho que essas pessoas que, que passam por essas existências e que conseguem tocar as pessoas, numa palestra, num ato, enfim, de alguma forma, eu acho que essas pessoas realmente, é, a gente precisa com que elas se multipliquem. Porque faz muito bem para nós e para a humanidade é isso
2: beleza Adriana obrigado querida e é verdade né, ele teve alguns chamados né, alguns convites até que o chamado real aconteceu lá no lá na estrada de Damasco né e porque a gente tem muitos convites só que a gente tem, quando é convite parece que a gente fica empurrando com a barriga, né? Olha, hoje eu não vou, amanhã eu vou, semana que vem, né? E a gente deveria encarar como um chamado mesmo, né? Um chamado igual os nossos pais faziam antigamente, né? Vem aqui, moleque! <risos> né? é, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Olá, pessoal.
4: Sempre uma alegria muito grande estar aí com vocês, podendo é, compartilhar, né, desses, é, desses momentos, desses é, ensinos e aprendizados aí da doutrina espírita, né, que é, veio sendo trazido aos poucos aí para a humanidade, e nós temos essa sorte, né, de ter esse material todo à nossa disposição hoje, é, o que torna esse convite que até é muito mais fácil do que era antigamente. Né? Ah, a história de Paulo de Tarso, a história de é, Eurípides e de é uma história realmente de conversão, né? uma história quando realmente é, é, é o momento que eu acredito que todos os, os Espíritos, é, filhos do Pai Celestial, é, terão em algum momento da sua existência. É, nós, é, é, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu entendo, é, por aquilo que até hoje me pareceu, eu acho que nenhum de nós ainda viveu realmente esse momento da, da conversão, né? Fábio já falou um pouco disso, né? É, nós temos alguns vislumbres, né? nós temos alguma, alguns passos são dados no, nesse caminho, né? Eu acredito que é, nessa encarnação e em, em outras que nós tivemos, é, essa obra ela se realiza, né? Ela é, se realiza gradualmente se nós formos analisar o nosso tempo que é relativo, já falamos isso a semana passada né? se nós formos usar o nosso tempo a gente não vai conseguir achar que nós estamos tendo uma evolução mas ela existe E, mas nós não tivemos esse momento é, onde Uh, como Paulo de Tarso, ele caiu é, do cavalo do camelo, enfim, e, 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 e conseguiu uh, é, ter aquele momento de conversão que, a partir daquele momento, ele passou a ser uma outra pessoa. Ele, não, ele mudou a história, ele muda de nome, ele passa a ser Paulo, antes ele era Saulo. E então foi uma conversão, assim como também a história de Oípides, foi uma conversão. É, depois eu vou falar, mais para o final do meu comentário, eu vou fazer um, falar de uma outra conversão também, que nós temos conhecimento. Mas o que eu gostaria de, de, de pegar dessa história de Damasco, né? depois de eu ter dito que eu acho que, no meu ponto de vista, na minha vida ainda isso não aconteceu, né? o tema de hoje era o caminho de Damasco de cada um de nós, né? então o meu está por vir ainda, eu não sei quanto tempo mais vai demorar, mas acredito que está por vir, está sendo formatado, mas ainda não vivi esse, esse momento, mas o que a gente pode... É, deixar para os amigos e para as pessoas que estão nos ouvindo é, é a grandiosidade dessa possibilidade. Né? Todos nós temos essa possibilidade. É, dentro daquilo que a Adriana falou, Paulo, é, é, desculpe, Saulo de Tarso, ele era uma pessoa boa, ele só estava na direção errada. E isso é uma coisa que Jesus fala muito, né, nas passagens, no Evangelho, ele fala muito disso, né, ele fala muito dessa história de eu te conheço pelo nome, eu venho te buscar, né, então assim, muitas vezes ele tem mais confiança do que nós mesmos, né, muitas vezes ele... Ele, ele, ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Então, essa, isso é o um lado maravilhoso da história. Só isso, a gente já podia desligar o computador e ir embora. Porque todos nós temos essa possibilidade. Isso realmente torna o homem, o espírito, a alma, filho de Deus. É a comprovação de que... Nós somos realmente filhos do cara que criou tudo isso aqui. E não é uma questão de falar, ah, mas é o ego do ser humano, ele é igual, a tratar, porque ele só pensa nisso, então o homem que é importante não é isso aí, né? Porque Jesus, nos seus depoimentos, ele, ele disse que nós poderíamos fazer tudo isso e muito mais. Então, quer dizer, é possível, né? E o importante né, é nós nos colocarmos a caminho, né, porque todos nós, eu acho que já sentimos essa, essa situação que a Adriana falou e o, e o, e o Fábio também falou, né, que tudo vai bem, tudo caminha perfeitamente, as coisas acontecem, estamos empregados com saúde, com a família, com os amigos, né? Mas tem alguma coisa, né? tem alguma coisa que não fecha, tem alguma coisa que está faltando. A né? Adriana falou que o, o, o Saulo, né? ele não estava, ele estava ele seguindo um caminho, o um caminho era um caminho certo para ele, mas tinha alguma coisa lá dentro que não fechava. E a gente já sentiu isso, né? o importante é a gente sentir. E a procura, a busca né, de enfrentar esse deserto, ela é nossa. É, a nossa, é o nosso trabalho. Né? Quem vai se colocar nessa posição, vamos ser nós mesmos. A, ao seu tempo, no momento certo, nós vamos é, passar por essa conversão. E nessa conversão, realmente aquilo que nós fomos até então vai ficar para trás. A história vai ficar muito fácil de entender, assim como a história de Eurípides, assim como a história de é, Saulo, que virou Paulo. E também agora gostaria de comentar outra figura muito importante né, que também passou por esse caminho, que foi Santo Agostinho, que é falado logo no começo do, do, do Evangelho Bruno, é Bruno, Oi. Bruno só, só um minutinho.
2: Essa história do Santo Agostinho Eu gostaria de pedir para você deixar a segunda parte É uma conversão okay. legal Tem a conversão de Maria Madalena, Santo Agostinho Tantos outros, né? Porque é, Eu preciso fazer a pausa agora, entendeu? E ah, okay. como, como Nós vamos é, Destrinchar ainda esse assunto Aí a gente, uhum. a gente volta Novamente e aí, aí eu, é, Quando voltar novamente Aí você é, na segunda parte do programa Você, você aborda o Santo Agostinho e Pode fala. ser? Então, hoje, hoje Eu te perdoo <risos> Obrigado grande. É, Então, Afonso Daqui a pouquinho então, a, a gente vai fazer a pausa musical né, Do nosso programa E quando retor, retornarmos Nós retornaremos com o nosso Afonso E aí a gente dá continuidade eu, eu, Nessas eu, 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 reflexões eu, eu, eu. Tá bom?
4: Perfeito,
2: perfeito. Obrigado. Então, retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, 8 de maio de 2020, estamos estudando o tema principal, o, a estrada de Damasco de cada um de nós, e também... É Eurípides Barçanufo, o aniversário de, de nascimento de Eurípides Barçanufo Que se deu agora no dia 1 de maio Muito bem, Afonso, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade, querido
10: Olá, meu abraço a todos os nossos amigos, nossos ouvintes E esse tema eu acho muito oportuno para nós nesse momento de pandemia. Estamos todos é, levados pelas circunstâncias a refletir, a ponderar sobre a nossa própria rotina, os rumos que nós temos dado à nossa própria existência. E nos chega o, a proposta do tema do caminho de Damasco. E nós gostaríamos também de fazer um breve comentário a respeito do apóstolo dos gentios, porque uma que ele é o patrono da casa que nos reúne, que nos dá a oportunidade do trabalho, o Centro Espírita Paulo de Tarso. E outra porque ele é, junto com Maria de Magdala, os nomes mais é, destacados dentro da história cristã, de capacidade de transformação. Nós estávamos ouvindo o Bruno e o Marcelo falando a respeito da personalidade de Saulo de Tarso, que, na verdade, era conhecido como o orgulho da raça. Saulo tinha uma origem muito especial entre os frequentadores da do grande templo, ele era de uma das doze tribos de Israel, portanto, um filho legítimo do povo assim reconhecido como eleito por terem conseguido é, construir, num período conturbado de politeísmo, a ideia do Deus único. Somos todos, merece Somos todos gratos a este povo incomparável. E Saulo representava um dos grandes destaques, porque além de estudioso, ele era muito dado aos esportes, ele tinha uma figura muito imponente, ele era muito resoluto, determinado. E isso estou comentando para reforçar a certeza de que o importante nos processos de transformação é a nossa honestidade de propósito. Nós podemos achar uma proposta muito bonita, nos encantar com expositores hábeis, mas o processo de transformação e de mudança, ele nunca é instantâneo ou Aproveitado com o sabor do momento Ele é construído ao longo das nossas escolhas Nós sabemos, como é, reencarnacionistas Que os nossos, as nossas histórias são muito mais antigas do que a nossa data de nascimento Nós trazemos de um passado milenar Características que são próprias de cada um de nós curiosidades, determinações, impulsos e também defeitos, né? como a preguiça, o acomodação, a acomodação, o péssimo hábito que nós temos de contemporizar o certo e o errado para nos mantermos numa zona morna, sem que haja necessidade de tomarmos uma atitude. E tudo que nós podemos dizer que já lemos e já foi escrito de Paulo de Tarso, que foi antes Paulo de Tarso, é de que de morno ele não tinha nada. Não era uma pessoa dada a temperamento calmo. Ele era muito profundo nas suas atitudes. E ele passou a estudar e a entender o Velho Testamento com um mestre muito especial que evocamos a figura de Gamaliel que era um estudioso que tinha um profundo senso de espiritualidade um ser dotado de uma moralidade construída ao longo do, do tempo e ele infundiu em Saulo na época seu discípulo o mesmo assento de honestidade de princípio, não contemporizar com o equívoco. E assim foi que se forjou a personalidade de Saulo. Então ele passou a enxergar na proposta renovadora iniciante do cristianismo um risco para a doutrina mosaica. Nós vamos entender que Saulo defendia com todas as suas possibilidades a doutrina que ele estudou, conheceu desde criança e que era a herança, o patrimônio espiritual dos seus discípulos, dos seus compatriotas. Quando ele tem contato cada vez mais próximos com Jesus, como reencarnacionistas, nós vamos perceber que não havia uma perseguição do Cristo a Saulo, mas havia um comprometimento de Saulo com as hostes cristãs antes de reencarnar-se, que ele deveria dar um contributo importante e definidor para que até hoje nós pudéssemos aqui estar conversando a respeito da doutrina cristã, reavivida, retomada nos seus princípios mais puros pela doutrina dos Espíritos. Nós temos que agradecer a Saulo, porque foi ele que deu o passo além do muro do povo de Israel. Ele foi convidado a ser o apóstolo dos gentios, e ele tinha tudo para ser, ele era cidadão romano, tinha nascido em Tarso, e ele tinha a habilidade de falar diversos idiomas e tinha a sua formação, que era uma das mais elevadas. Então, quando ele vai de encontro a Damasco, ele vai munido da autorização por escrito das autoridades religiosas da época, para o aniquilamento de Adanias simples assim ele foi em busca de eliminar um, na visão de Saulo um criminoso perigoso porque ele era minador das verdades contidas na Torá e quando ele se encontra com Cristo há um choque de realidade espiritual todos os preconceitos que pairavam na, no julgamento de Paulo caem por terra com a presença incomparável daquele que nós tomamos por mestre imaginemos uma pessoa muitos anos no escuro e de repente sai a luz do sol foi enceguecedor ele caiu do animal, como nos explica o Fábio do camelo, não era muito comum o uso de cavalo, o camelo resistia melhor a travessias difíceis como a que ele fez, mas o fato é que ele reencontra a proposta que ele tinha originalmente assumido perante a sua própria consciência e diante de números importantes da humanidade para que ele fosse um instrumento de divulgação poderoso do Cristo Jesus, levando a boa nova àqueles que não tinham nascido como judeus. E inicia a sua tarefa é, pela intervenção mediúnica daquele que ele tinha um documento autorizando, por autoridades superiores, o aniquilamento. Agora, embora estejamos falando de Saulo, gostaria de destacar a figura de Ananias, porque ele sabia que estava sendo perseguido pelo grande doutor da lei, o grande Saulo, só o nome desse homem provocava arrepios nos cristãos, porque ele era inflexível, como é o Velho Testamento. E o Cristo convida Ananias, vai até a hospedaria e atende o doutor de Tarso. Não precisou falar mais nada. Será que nós, hoje, trabalhadores da Seara Cristã, do, das, das Lides espíritas, será que nós teríamos coragem de atender ao convite que o Cristo faz a Ananias? vai em busca do seu algoz, do seu perseguidor. Ananias não sabia de absolutamente nada do que havia ocorrido naquele momento em Damasco, mas ele vai e se encontra e se apieda do, do estado de Saulo, porque encontrou o, o grande leão absolutamente ferido, humilhado, fragilizado. E Ananias, que é um, um espírito de elevada condição, ele acolhe Saulo. E através da fluidoterapia, ele consegue atender as necessidades de Paulo e o apresenta à comunidade cristã de Damasco. Ali começa uma história lindíssima, que aqueles que não conhecem ou que já leram, devem e precisam reler em Paulo e Estevão uma das obras mais importantes da psicografia do século XX. Então, nós precisamos ter honestidade de princípios como, o, como tinha e tem até hoje Saulo de Paulo de Tarso. Nós precisamos, com as nossas atitudes o nosso labor, gota a gota, dia a dia, estabelecer cada vez mais escolhas que nos aproximem da luz e nos afastem da ilusão. E uma das formas mais importantes que nos esclarecem os Espíritos e reforça Kardec é construir a nossa felicidade através da construção da felicidade do próximo. Ou seja, nos transformar em agentes da felicidade do nosso próximo. Realizar aquilo que esteja a nossa condição, a nossa capacidade, a nossa disposição de recursos, materiais, intelectuais e morais, atendendo as necessidades que passamos a nos sensibilizar do próximo que estiver próximo de nós. Então, quando estabelecermos esta nova forma de agir, ao invés de nos atender, procurar atender ao próximo, ao invés de buscar sermos beneficiados pela lei, perguntar a nós mesmos o que podemos fazer pelo próximo, nós começaremos a mudar de ótica e vibratoriamente nós estaremos nos transformando num processo longo e gradual, Cada um de nós tem uma história, tem um, um quântum de resistência, de teimosia, de apego às ilusões materiais. E nós vamos desgastando essas, esses abafadores, esses separadores entre nós e a realidade maior com o processo de ação do trabalho e da nossa inestimável parceira evolutiva, a senhora Dor. Não há crescimento possível, do ponto de vista moral e espiritual, sem que passemos pela terra e propriedade da dor. Porque construímos é, resistentes templos de ilusão, orgulho, egoísmo e vaidade. E a demolição desses templos, desses altares, que nos levou provavelmente séculos, levará um tempo para desconstruir e reformular esse material em novos e amplos espaços de trabalho e de atendimento, mas que nos custarão alguma dor. Então, se algum de nós pretende acordar numa bela manhã e cairmos do cavalo, da moto, da bicicleta ou do, das havaianas e encontrarmos o Cristo luminoso e a nos perguntar por que nós o perseguimos, vamos despertar porque o nosso processo, ele será sempre... É, Proporcional às nossas possibilidades e à nossa contribuição para a própria vida. Nós estaremos fazendo é, luz quando estivermos empenhados em nos transformar em seres úteis, em nos transformar em mãos ativas e generosas, quando não nos pelo julgamento apressado, pelo preconceito, pela reserva dos nossos recursos e possibilidades para os nossos pares, né? mas atendermos aquele que esteja maior necessitado, apresentando para nós maior necessidade. Isso tudo é um novo caminho, mas que nós poderemos fazer se tivermos honestidade de princípio, se nós tivermos é, realmente dispostos a limar da nossa história a ilusão, o equívoco que nos tem custado é, dolorosos anos de dor e sofrimento. Esta dor não, não nos vale a pena sofrer, talvez... O desapego de cargas que nós temos arrastado inutilmente Mas sejamos alegres porque a luz não nos quer sombrios Nos quer é, livres de qualquer adereço especial Simples A luz nos quer simples, ativos e alegres Mas com um acento generoso eu acho que esse deve ser a nossa estrada de Damasco diária, acordarmos pela manhã, nos propormos a sermos um pouquinho melhor e irmos dormir à noite com a sensação de que caminhamos um, um pouquinho, nem que seja um pouquinho, mas caminhamos na direção daquele que temos seguido como mestre, que reconhecemos que seja o caminho da verdadeira vida.
2: Beleza, Afonso. Obrigado pelas suas reflexões, né? E quando Jesus pergunta Saulo, por que me persegues? A resposta do, do, do Saulo ele não fica, ele não pede desculpas para Jesus porque ele já conhecia o seu mundo interior como se encontrava em polvorosa né? como diria a minha avó e... E, e ele pega e diz, é, antes de dizer Senhor, que queres que eu faça, é, é uma na cabeça dele passa uma proposta de a, uma proposta de não olhar para trás e de seguir adiante. Uma proposta de porque se fôssemos nós o sentimento de culpa nosso seria tamanho que nós iríamos ficar dando justificativa e pedindo desculpas, né? Olha, é que eu, eu não sabia que o Estevão era irmão da Abigail, eu não sabia de nada disso, tal, então o senhor me desculpa, o senhor me perdoa, tal. Mas não. Ele, ao dizer Senhor, que queres que eu faça, ele assume uma nova postura ele já se reconhece como é, uma pessoa que se desviou né, do, do alvo e faz essa transformação e busca uma atitude de olhar para frente, uma atitude de seguir avante e já com, outra, com uma outra visão. Tanto é que Jesus não fala para ele, olha, você vai se juntar aos apóstolos, você vai fazer três ou quatro viagens, de. Três ou quatro viagens, mas as viagens não vão ser a cavalo, vão ser a pé. Uh, não tem, você vai escrever um monte de carta, não tem internet, não tem e-mail, não tem nada disso. E você vai escrever uma série de cartas, você vai ser açoitado inúmeras vezes, você vai vai ter dois ou três naufrágios na sua trajetória. Então, Jesus não fala nada disso. Jesus fala, olha, então você entre lá em Damasco e lá será dito o que você deve fazer. Mas ele não apenas aderiu ao, aos ensinos do mestre, aderiu à filosofia do mestre, como ele não apenas aderiu, como também se converteu efetivamente se converteu. Então, ele atendeu ao chamado, ele se converte e ele dá o testemunho. E o testemunho que ele dá foram vezes sem conta, como ele vai falar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá por volta do capítulo 20, 24, por aí. E aí ele descreve tudo isso, o que aconteceu. Diferente do, do Saulo que estava lá no persegueiro fazendo juras de amor, lá para lá Abigail, lá no, no, no começo do livro que o Emmanuel descreve o Saulo como um homem forte, um atleta, musculoso e que estudou na, na Universidade de Tarso, que era uma das três universidades da época, era Atenas... Aí o pessoal de Atenas brigou lá entre si, mudaram para Tarso, fundaram uma universidade lá e depois a terceira universidade, que era a Universidade de Alexandria. Então ele estudou em uma dessas três universidades, tinha conhecimento intelectual, depois foi estudar, teve como mestre Gamaliel, que era neto de Iléu, né, então, quer dizer, ele tinha muito conhecimento, mas ele tinha o mundo interior dele em polvorosa. O mundo interior dele era um mundo ansioso, apesar de ter a Abigail do lado. Aí, depois que ele dá o testemunho e tal, lá perto do ano 60, ele morreu em 64, decapitado, como sabemos. Aí, lá perto... Nós vamos encontrar uma pessoa magra porque comia mal e.. comia mal e comia pouco, provavelmente desdentado, né? Porque de tanta surra que ele levou. Imagine que você acha que tinha plano odontológico na época. É, muitas vezes ele com roupa simples, né? com cicatrizes, inúmeras cicatrizes, por isso que ele, fala, que ele fala as marcas do Cristo, inúmeras cicatrizes, e só que no seu mundo íntimo ele, ele mostrava um olhar de serenidade, um olhar de elevada espiritualidade, um olhar de profundo amor, ou seja, demonstrando ou denotando uma pessoa completamente transformada e de posse agora daquela serenidade que ele invejava no Estevão, invejava nos, nos seguidores do caminho, nas pessoas que antes ele não podia compreender. Né? Então, quer dizer, uma completa transformação. E nós temos esse percurso, o chamado a conversão e o testemunho. A trajetória é longa. É, Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade, por favor.
6: Oh, Marcelo, é, é, eu acho que o Bruno tinha que terminar a historinha que ele começou lá também, você lembra? Queria falar do Santo Agostinho. Perfeito, vamos lá então, vamos lá.
2: É que, é que eu... É que eu pensei que vocês ainda falar alguma coisa sobre o Paulo,
8: mas podemos retomar o Bruno. Fique à vontade, Bruno. Marcelo, eu queria só, só dizer da transformação de Paulo também, como você bem citou, de, do desencarne de Paulo, né? Porque ele foi, foi decapitado, né? Eu acho que era bom você também citar, você que tem uma riqueza de detalhes. Eu gostaria que você citasse, porque... Isso demonstra uma pessoa também transformada, que até na hora do desenlace carnal, ele, ele se vê num, num patamar diferente. Eu estou preparado, inclusive, para o desencarne, né? Sim, sim. Então, eu gostaria que se você pudesse fazer, antes de passar rapidamente, né? Também citasse, você poderia citar um pouco nisso também, por favor.
2: Não, pois não, Marcos. Se, se você se lembrar de algum outro detalhe, você fique à vontade, né? Porque é, também a história também é muito emblemática dessa da desencarnação dele, que ele foi condenado a ser morto pela decapitação. E aí os, os soldados o levam para um local fora da cidade lá de Roma e ele é o o carrasco né, que ia desferir o golpe da, da decapitação, imagino eu com um machado, com, com uma, uma faca, né, um instrumento cortante mais poderoso, é, na hora lá do, do primeiro golpe, o, o, esse carrasco ele fica. Ele, ele tem uma certa é, hesitação e, essa, e com essa hesitação ele não desfere o golpe certeiro. E, e aí então ele, o Saulo olha para o Algoz, para o Carrasco, e diz que, que ele, ele tem que cumprir com a missão, com a missão que lhe foi confiada pelos governantes de Roma. Que na verdade eu daqui a alguns instantes estarei junto com o meu senhor, junto. Com outras em outras esferas que você não pode compreender e que você é, você estará aqui, você permanecerá aqui cumprindo essas ordens de pessoas que estão ocupando transitoriamente o poder, né? Se eu me esqueci de algo que você, que você queria
8: falar, fique à vontade. O cara, não, parece que ele não queria até fazer aquilo... É, ele te tubiou, né? e Paulo falou, faça o que você tem que fazer é, não, não. quer dizer ele estava já simplesmente tranquilo né? com relação a esse, a esse momento é, e aí inclusive ele, o cara teve que dar dois golpes até para poder assim, porque não conseguiu mas ele, se fala, ele fala, faça o que você tem que fazer e já não estava mais nesse patamar obrigado, era Sem só para citar também essa um
0: Bem lembrando. Um abraço. É, vamos para
2: Santo Agostinho e também para a irmã do Afonso.
4: É, antes de eu tinha também, eu ia falar de Santo Agostinho naquela hora, né? Que nós tivemos que fazer uma pausa, mas relembrando também alguma coisa de Paulo de Tarso que eu, que eu acabei esquecendo de falar no, naquele momento deixei para esse segundo momento, é que, que vale a pena né, as pessoas que estão nos assistindo e também é, para quem ainda não o fez. É interessante né, que existe um, um pintor chamado Caravaggio, ele é italiano, e ele fez uma pintura desse momento da transformação de Paulo. Né, uma pintura... Eu achei assim, muito, muito bonita, né? ela tem alguns elementos que a gente pode analisar e que também é, se a gente não tiver a condição de análise a gente pode ler, né? que, que é, os intérpretes né? da arte fazem. Mas eu achei assim, que é, esses, esses artistas, né? os pintores, os poetas, as pessoas que escrevem, né? Eles têm uma certa influenciação, né? Uma certa intuição, uma sensibilidade que vem é, também do plano espiritual. Né. E nesse quadro a gente pode perceber que é sim É um cavalo, viu, Fábio? não é um camelo, porque naquela época, né? Engraçado, os camelos eles serviam para o transporte de coisas pesadas, né? Eles tinham realmente uma uma, uma capacidade maior de carga, eles tinham uma capacidade maior de resistir às intempéries do deserto, mas eles tinham um problema gravíssimo, que era a velocidade, né? eles eram muito lentos. Né? E as pessoas que tinham condição, que, eram, que tinham dinheiro, que tinham poder, que tinham... É tudo isso que o Saulo tinha, né? eles andavam a cavalo mesmo. Né? Que o cavalo, inclusive os árabes, né? os cavalos árabes são os melhores da raça, né? então estavam acostumados sim, a andar na, na, no deserto. Né? Mas o engraçado é que esse Paulo, esse Saulo que depois virou Paulo, é pintado pelo Caravaggio, como uma pessoa forte, jovem, em trajes militares, ele tem um capacete de soldado romano, ele tem uma espada, ele encunha uma espada, ele tem assim, uma capa, né? E isso chama atenção, né? Que ele está totalmente na posição de cúbito, né? ele tenta com os braços agarrar a visão que ele tinha. E, mas ele está naquela posição de totalmente dominação, né? que geralmente os animais se colocam. Né? Quando um animal domina o outro, e esse animal se vira com os membros para cima e, enfim, não oferece nenhuma resistência. E o Saulo, nessa pintura, está com os olhos fechados. Né? E o cavalo, com a pata levantada, é, como se fosse possível pisá-lo, né? E toda essa pintura, ela acontece com uma luz muito especial, mas que não denota é, a passagem como se fosse transcorrida num deserto, ao sol escaldante do meio-dia, da uma hora da tarde, como é passado no, é, no livro, né? É mais é engraçado essa essa interpretação do pintor, essa esse esse essa pintura. A gente olhar para ela, ela traz assim uma certa uma, uma certa paz, uma certa calma. Então, é esse convite aí que eu deixaria para vocês. Em relação lá ao Santo Agostinho, é muito breve, né? No primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, nós podemos encontrar a passagem que é uma instrução dos Espíritos, eu convido todos a, a depois dar uma lida, é, no final dessa instrução dos Espíritos é uma nota de Allan Kardec onde ele explica é, essa conversão né, de Santo Agostinho, que também foi perfeita. e e essa instrução dos Espíritos é feita nada mais, nada menos, por Erasto, né? Que se intitula discípulo de Paulo de, 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 de Tarso, de São Paulo. Ela foi passada em Paris, em 1863. E o Erasto, né? Nós, nós sabemos, é, através da doutrina espírita, o Erasto é o, é, o, é, o, é o guardião, é o mentor do Allan Kardec, certo? Então, ele fala né, que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Olha só que engraçado. E ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão que pertence à vigorosa falange dos pais da igreja. Essa igreja que ele está se referindo aqui é a igreja católica ele era um padre ele foi um dos pais da Igreja Católica e ele continua nessa nessa instrução dos espíritos que mais tarde todos vão ler né mas dizendo né que é, como muitos né foi retirado da onde do paganismo retirado do paganismo ou melhor da incredulidade mais profunda ao perceber o clarão da verdade. Né? Então, esse é o caminho que todos nós estamos trilhando, né? como o Afonso colocou muito bem. Nós temos que ter essa 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 certeza. Não chegamos lá, vamos chegar, estamos trilhando esse caminho. Ele é um caminho que muitas vezes vai passar pela dor, pela dificuldade, pelo trabalho, mas é importante saber que, que muitos outros irmãos tiveram esse caminho e hoje contribuem para que nós também tenhamos o nosso. Estão lá. Então, o convite que eu faço é a leitura e lembrar o que ele fala no final da mensagem. né Ele fala que hoje, Santo Agostinho, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade, que pressentiu, ele, permanece sendo seu divulgador mais ardente e procura responder a todos que o evocam para esclarecimentos. Então, se tivermos dúvidas, se estivermos procurando alguma coisa que ainda não conseguimos achar, Santo Agostinho é um bom caminho, porque ele vai estar lá disposto a prestar esses tipos de esclarecimentos
2: muito bom Bruno e, e eu falei da irmã do Afonso brincando porque o Agostinho ele era filho de Mônica e o Afonso a irmã se chama Mônica e a Mônica mãe do Santo Agostinho ela orou durante quase 30 anos ou aproximadamente 30 anos para que o filho se convertesse se convertesse aos ensinos de Jesus e imagine você orar durante 30 anos. Nós não oramos durante 30 segundos, durante 30 minutos, imagine 30 anos pela conversão do filho. E aí, né, devido à fé, devido à dedicação da mãe, as coisas se encaminharam para que ele se tornasse mais tarde o bispo de Agostinho de Hipona, lá no norte da África. É, Sabinho, fique à vontade.
6: Eu estava pensando, né, já que o Bruno estava tocando é, em um outro caso de conversão muito importante, estava é, pensando nos casos de conversão das Marias, da, dos José, das é, Efigênias, dos Carlos, <risos> né, dos Dijais, por aí todos, né? E e lembrei do batismo né, que a, a igreja instituiu como um sacramento né, a partir da, dos ensinamentos de João lá no Jordão precursor de Jesus que é, nada mais é do que um símbolo né, da conversão de cada um né, que somos, entre aspas, pecadores é, graças ao pecado original né, de Eva, e que nós somos, então, é, convidados ao batismo para a conversão para, para Deus. Né? Quanto ao, ao pecado original, eu relutei muito tempo contra isso, né? E nunca aceitei a história de que eu tinha que pagar pelo pecado da Eva, <risos> mas depois estudando a fundo, né, com a ajuda do, do Mildinho, com a ajuda do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, muitos expositores, muitos livros, fui entender que realmente ah, nós senhor, pagar
2: já é duro e dá mais pagar pelo
6: pelo erro dos outros, hein? Pois é, então. E aí eu fui é, saber, né, da triste realidade de que realmente nós nós somos pecadores, como a Eva ainda, e pagamos pelo pecado original, porque o pecado original não era nada mais, nada menos do que a recusa do homem né, ao plano de amor de Deus. Quando ele colocou no centro do jardim a árvore da vida e falou assim, olha, é tudo que vocês precisam, não precisa ir comer da outra, né? não precisa é, comer do conhecimento do bem e do mal e, e querer ser igual a mim e viver sem mim se você se desconectar de mim se você se desconectar do meu plano de amor você vai sofrer, né você vai morrer né? então, e a gente recusou de fato, né a gente recusou de fato tem recusado, né, não recusou <risos> a gente tem recusado a árvore da vida é, viver com Deus no centro do nosso jardim, é, no centro da nossa vida. A gente tem escolhido o o tempo inteiro. Né? E, e por isso nós precisamos converter-nos né? ou seja, converter do mamon para o Deus é, verdadeiro. Converter da, dos sonhos, dos delírios, das ilusões, das paixões para a essência para a lei... Né? É, voltarmos para a lei... e a igreja nos propõe isso... Né? de uma forma simbólica... que é o batismo... Né? que eu também... É, lutei muito contra essa ideia... e que hoje eu a entendo perfeitamente... que é, esse, esse momento de conversão... seja ele colocando a cabeça dentro de uma água... seja ele fazendo uma peregrinação seja ele passando por um momento difícil da vida, seja ele é, sofrendo uma dor muito grande, mas que em um determinado momento a criatura reergue a cabeça, né? é, vamos dizer assim, como uma nova pessoa, e alguns até trocam de nome, ou trocaram, trocavam de nome, né? e que é, o próprio Jesus... Demonstrou, quando ele mesmo quis ser batizado, né, para começar a fase apostolar dele lá de, é, de pregação, né, dos três anos, como um, um convite a, a colocar ali um marco de um momento grave, de uma tomada de decisão grave. Então, é, já que, como todos aqui concordamos que, essa conversão é um trabalho gradual e essencial é, de ser como fala lá em Minas Gerais né, pegado pelo chifre né? Boa, tem que pegar pelo chifre é, nós é, nós podemos e devemos é, nos convidar né, a esse batismo também a essa introspecção que não precisa ser de um dia para o outro, mas nos convidarmos e fazermos uma proposta, um plano, né? falar assim, olha, eu me comprometo a, a trilhar o caminho de Damasco, eu vou eu vou trilhar o caminho né? e vou sair de lá como se eu estivesse levantando a minha cabeça das águas, né? uma proposta, e não ficar esperando é, cair de paraquedas, eu vou me predispor a me batizar né? Seja da forma que for Mas eu vou é, Eu quero Eu quero isso né? Então é um, uma reflexão Simples né? Humilde que veio a minha cabeça Enquanto os, os amigos estavam falando aí, E acho que É uma coisa Que a gente pode decidir né?
4: é isso. Perfeito
2: Farid, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade.
3: E meus queridos, de volta aqui, meus amigos já devem ter falado tudo, mas pegando o fio da meada aí, eu, eu, eu posso, posso lembrá-los que, sobre renovação, como nós falamos desde o início, é, o ditado renovou-se na estrada de Damasco há quase dois mil anos, ou Há mais de dois mil anos, no caso E a pergunta que fica é Quando será a nossa vez? Vê? Eu não sei se vocês já falaram Quantas possibilidades existem Mas quando será a nossa renovação? A Lúcia, a Lúcia vai falar sobre essa, Esta condição De quando será a nossa renovação Ah, sim, com certeza, né?
8: Pois
2: não, Lúcia? O som está certo? tá tudo joia. Pois não, Lúcia. Fique à vontade, querida.
7: Não, eu acho assim, que cada dia que a gente acorda, as possibilidades estão aí. Né? A gente pode todo dia renovar e renovar e renovar. É que, às vezes, nós somos mais de ler, é, de falar, e, às vezes, a gente demora um pouco mais a fazer. Né? Então, para a gente, todo dia lembrar é, dessa renovação de Paulo e tentar seguir, porque quando a gente lê mesmo as obras, conta a história dele, aquilo ali era constante, era o tempo todo, era vigilante. E o que acontece, eu acredito muito que não há maldade, assim o automatismo da gente ficarmos nas nossas coisas diárias, nas nossas preocupações e deixar... Acomodar um pouco esse outro lado. Então, seria fazer uma inversão e mudar aí esse automatismo. O automático devia ser a renovação e as outras coisas apenas a consequência. né? Lindo.
3: É, eu, eu, graças a, a todas as cartas dele, né, é que nós podemos falar que estamos aqui hoje. Estamos reunidos, graças às grandes cartas, às inúmeras cartas escritas que na verdade eram, eram verdadeiros manuais de conduta de tudo aquilo que ele, que ele passou e queria nos transmitir, nunca esquecendo sempre em nome de Jesus, não é isso?
7: Uma coisa que é, eu sempre achei, eu acho que eu já comentei até em aula, é, quando a gente dá aula junto, mas uma vez eu estava trabalhando com um aprendiz, e aí nós estávamos estudando as cartas de Paulo, e aí teve uma pessoa entre o grupo que estava estudando, e falou assim, nossa, mas que interessante, as cartas de Paulo parecem tão atuais, então elas são atuais, e isso, por outro lado, não é bom, sinal que a gente não entendeu até hoje, porque elas deveriam estar desatualizadas, né? Então, vamos ver quando é que elas vão ficar desatualizadas, será o sinal de que nós compreendemos e que pegamos, finalmente, o caminho certo, não é?
2: Perfeito, Lúcia. Beleza. Marcos, você gostaria de falar, de fazer um comentário, né? Fique à vontade, querido.
8: Ah, gostaria sim, Marcelo. Eu estou lendo aqui os Atos dos Apóstolos, né? Escrito por belíssimamente pelo Lucas. E essa passagem da conversão, <coughs> quando acontece, né? Que é, Saulo pergunta é, quem és tu né? Jesus fala sou Jesus a quem você tanto persegue aí ele fala o que que, que eu faça vá até Damasco isso está no ato dos apóstolos e é, que você saberá o que fazer você é, receberá o que fazer ou, ou instruções do que fazer e Jesus é, tem, é, aparece a Ananias e pede para que Ananias vá é, é, ver Paulo, Saulo, né? Saulo de Tarso. E Ananias fala: Mas, senhor, eu tenho ouvido muito desse homem, né? Que tem perseguido né? os amigos lá de Jerusalém e tudo mais. Olha a frase de Jesus, né? O que ele, o que ele diz para Ananias: Diz assim, ó. Deixa eu ver, cadê? Vá. Simplesmente assim, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo, pelo meu nome. Ou seja, a conversão, ela não é fácil. Né? Você tem que renunciar, você tem que se doar, você tem que dar o melhor de você um melhor do melhor você tem que se superar né para se converter né e assim ele sabia que que Saulo estava pronto Saulo já estava pronto né? então Jesus convocou Saulo né? convocou Saulo no momento exato né Saulo já vinha sofrendo ele não ele não passou a sofrer né? claro que ele tinha uma vida mais fácil mas ele já vinha sofrendo né? ele já vinha sofrendo por todas aquelas questões que estavam dentro dele, evidente que ele estava se remoendo, ele estava perseguindo mas a perseguição para ele já estava dentro dele ele, é, alguma coisa estava já se transformando, né, e evidente depois disso aí ele passou a sofrer na carne ele estava sofrendo no espírito mas ele passou a sofrer na carne também, né, as dores as marcas do Cristo que ele fala né, e a conversão, toda conversão ela é sofrida, né? O Fabinho, até você citou, o batismo, né? A criança recebe aquela água fria da cabeça, já chora, né? De cara, porque ela começa ali a conversão, né? O bebê normalmente chora por causa daquela aquela água fria, tudo mais, não é uma água quentinha. E, e é assim, né? A gente se transforma. Ou é pelo amor ou pela dor, mas normalmente é pela dor, na maioria das vezes, né? A gente, como se diz a Marcela, falamos nos, nos programas atrás, nós caímos em si, né? E aí é um passo para a conversão, tá? Era essa só o comentário, me agradeço aí. Beijo.
2: Beleza. Bem, pessoal, nós estamos completando aí a segunda hora né, do, do programa... E aí eu vou deixar vocês à vontade, se vocês quiserem fazer mais alguma observação sobre o tema e já emenda com a, com a despedida, por gentileza. Temos aí aproximadamente 10 minutos. É, Opa, fique à vontade, Adriana.
9: O Afonso estava falando da, da questão de servir, né? E é engraçado que nada é o acaso, essa semana no centro aqui aqui no corpo, o trabalho, uma das análises, era a reflexão do fonte viva de Emmanuel. É, mensagem 82. Mensagem 82, quem serve prossegue. E aí fala ali, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem falou isso foi Jesus, né? Então, é realmente é esse o caminho, é servir e servir, né?
4: Quem serve, prossegue.
9: Quem ser, serve, prossegue. E hoje, uma das músicas que eu ouvi lá o, o Marcos e a Regina, lá, o pessoal cantando, Arthur, é aquela... Eu não vou cantar, porque minha voz nem, nem tá, tá boa para isso, mas canta, nem se canta, tivesse boa eu canta. cantaria, que é aquela música fica sempre, sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Então,
2: Exatamente.
9: Esse é o caminho.
2: É, e não à toa, um dos livros mais vendidos é O Monge e o Executivo, que fala sobre o líder servidor, né?
9: Hum. Mais uma coisa que, mais uma coisa que eu esqueci aqui também. É, a gente estava falando lá de Erasto, né? Vemos Santo Agostinho e tal. Sim. Tem uma frase de Erasto que fala uh, que nas batalhas da vida de um soldado do Cristo, embora ferido e de coração sangrando, jamais perderá, sempre sairá vencedor.
2: Sem dúvida. Ele traz em si as cicatrizes, né? as marcas do Cristo. Né? Muito bom, querida. Obrigado. Obrigado pela sua gentileza. viu? Bruno, você gostaria.
9: Marcelo, obrigado a todos. Viu? Até a próxima semana, se Deus quiser.
2: Deus quer. Legal. Bruno, é, suas despedidas, por gentileza. Fique à vontade
4: de ouvir comentários. É, mais uma vez, uma alegria muito grande. É, em estar aqui com vocês e poder escutar esses pensamentos e aprender cada vez mais, né? Colocando os, os, os tijolinhos aí no nosso caminho para Damasco, mesmo que seja com passos de formiga, né? Mas na direção correta, aí, né? esperamos que sim seja. E estaremos aqui. Se Deus quiser, no próximo sábado e até quando é, Deus assim nos permitir. Então, fiquem bem, cuidem-se, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, com a luz de Jesus. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, eu.
2: Afonso, fique à vontade.
10: Quero deixar o meu abraço fraterno e eu aviso que eu ando carente de abraço porque essa forma de contenção tem judiado da minha pessoa bastante
4: todos nós
10: é, nós temos tido uma convivência com o grupo do Centro Espírita Paulo de Tarso muito fraterna os nossos encontros eles são sempre regados a muitos beijos e abraços e eu confesso que isso me alimenta bastante, de forma que eu me sinto um pouco anoréxico de abraço. Mas eu mando virtualmente a todos meu abraço mais fraterno e eu espero e desejo que todos os que ouvirem essas nossas conversas e reflexões possam se animar a encontrar a oportunidade da transformação. Conversão me parece uma palavra um pouco pomposa, mas nós fazemos a nossa conversão diariamente, de forma simples, sem muitos muitas quedas, ou do camelo ou do cavalo, mas nós estamos sempre nos transformando, nos modificando. Lembrando o nosso grande Devaldo Pereira Franco, nós vamos Lembrar que ele afirma em algumas das suas palestras que quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. E é uma verdade profunda, porque nós passamos a, a enxergar as dificuldades como desafios. Já não oramos mais para pedir ao Pai que nos livre das dificuldades, mas que nos torne fortes para que nós aprendamos com as dificuldades e cresçamos com ela. Nós queríamos só encerrar, já estou me estendendo um pouco, que normal, mas lembrar do Venerando Chico Xavier. Nós tivemos a oportunidade de conviver com esse coração, conviver no nosso século. Eu não tive o privilégio de conviver com ele, pude encontrá-lo algumas poucas vezes, mas o, o seu exemplo foi de profunda dedicação ao próximo. Ele fazia de tudo para atender as pessoas que o cercavam. E, pelo visto, este é um dos caminhos mais legítimos para a transformação, porque ele alcançou uma unanimidade entre todas as facções religiosas, inclusive dos ateus materialistas, é uma pessoa respeitada por todos, porque ele primava por obedecer ao impulso de fazer o bem. Talvez, se nós acordemos com essa disposição, nós possamos ir dormir um pouquinho melhores. Meu abraço novamente a todos. Não não vou gastar, vou usar um monte. Abraço, <risos> muitos abraços.
2: Tá joia. É, Marcos, fique à vontade, suas suas despedidas.
8: Ô oh, Amigos, foi um prazer revê-los, estarmos juntos, falando um pouco mais dessa obra linda, que é a nossa doutrina espírita, esse, essa comunhão com os ensinamentos do Cristo. Foi ótimo ver também os amigos aí, Fabinho, Bruno, a Érica, a Adriana, que estão tão distantes, porém tão perto da gente. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, Marcelo, Farid, Afonso... A Sônia que se foi aqui, Já saiu a Lúcia Um grande abraço Lúcia Fique com Deus também Boa semana a todos Até a semana que vem Se Deus quiser Marcelão aquele abraço Fique com Deus
2: Farid, Lúcia Fiquem à vontade Se quiserem tecer Mais alguns comentários Também
3: fiquem à vontade
7: Eu quero dizer Que eu também ando carente De mais <risos> abraço de
3: abraços Anorexia de abraço Que o Afonso falou é... Para mim foi maravilhoso Abstinência e
7: que, que eu amo muito vocês. Que é bom demais ver vocês. Tá bom, queridos? Um beijo do fundo do meu coração pra vocês. Tá bom? Que Deus nos abençoe. E que a hora que vai poder abraçar e beijar, vocês se preparem. Porque se eu já era grudada, agora eu vou ficar grudada direto. Um beijo. E nós sabemos
3: que é do coração, viu? É. Eu, eu queria aqui mandar um beijo especial. O Afonso, o nosso querido amigo que está sempre no ar, mas está conosco no coração, é o nosso querido Bruno e a Adriana, que sejam bem-vindos. Na semana passada a gente deu uma falta, essa, hoje foi meia falta, vamos dizer assim, mas é semana, é semana que vem com certeza estaremos juntos e é sempre bom revê los seja via internet, via vídeo ou áudio, mas é sempre bom estar com vocês, viu? Um beijo para vocês dois, tá? Temos muita saudade sempre de vocês, fiquem com Deus. O nosso querido Marcelo, 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 nosso amigo Marcelo e a Sônia, esse casal 45, <risos> tá bom? um grande beijo, é bom estar com vocês sempre. É mas, um grande beijo também para você, eu espero sempre é, estar aqui com essa turma maravilhosa, né? É, é muito bom tê-los como amigos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada e de aprendizado. Né? Direto from mission. Agora sim, Fabinho. Um beijo para você, para a Érica, para os meninos. Nesse momento que oração, eu estou sempre com a hora certa, daí, mas agora me perdi. Eu... 11h15, 11h14. 23h15, beleza. Um grande beijo para você, Fábio. É sempre bom estar conversando com vocês aí, tá bom? E eu queria, na verdade, com esse beijo carinhoso a todos, eu queria pedir licença para independente do que o, o nosso querido Marcelo vai falar ou, ou ler, tinha, separamos aqui, foi a Francesca que deixou aqui um, um beijo a todos e deixou aqui Fique uma à o, do irmão José, que Bacchelli escreve no, no, no livro Senhor e Mestre. Eu pediria rapidamente para... Pode ler, fica à que, vontade. Que Opa. serve como, como um grande beijo nos vossos corações, de vocês e dos nossos ouvintes. E é uma pequena mensagem que diz assim, Crê e age. E diz assim, Quem crê na felicidade, prepara-se para recebê-la. Quem crê na paz, cria ensejos a ela. Quem crê na alegria, Predispõe-se ao sorriso. Quem crê na vitória, não admite a derrota. Quem crê no bem, esquiva-se de todo o mal. Quem crê em si mesmo, não perde a determinação. E finalmente, mas somente quem age, faz acontecer. Por isso, façamos acontecer. Um grande beijo a todos. Muito obrigado. Viu?
2: Beleza. Quem sabe faz a hora, é isso aí, parabéns. É, o... Fabinho,
6: sua despedida, querido, por favor. Ó, oh, mensagem muito bonita, não quero nem é, falar alguma coisa aqui agora e apagar a mensagem que ficou, né? É, além de crer, fazer. E só para é, complementar a mensagem, Farid, você sabe a historinha do mineiro, né? Que perguntaram para ele se essa terra da batata... Eu ah, não sei senhora. Não. Acho, acho que o senhor vai, por favor Então, perguntaram para o mineiro Que estava na beira da estrada assim: "Ô mineiro, essa terra aqui dá batata? Ele falou, não dá não senhor Mas essa terra dá milho então? Não dá não senhor Essa terra dá broba? Não dá não senhor Mas essa terra não dá nada então? Porque a gente plantar, não sai nada daí? Não, se plantar dá Se plantar dá tudo isso que o que você falou <risos> Então, é, aproveito agora, né, esses momentos de descontração e mandar um abraço muito carinhoso para todos vocês. Não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque senão os ouvintes da rádio vão falar assim. Tá <risos> bem a sequência. Então, sintam-se abraçados do fundo do meu coração. Como a Lúcia falou, também amo todos vocês.
3: <risos> Na verdade, é, é porque assim, como eu fiquei fora, ficamos fora aí durante um período aí. Sim, então, sim. Peço desculpa a todos em relação Imagina, a. Imagina! Isso. Que isso? Tinha separado que... aqui uma frase final que, que Chico, nosso Chico, psicografou no dia, no dia 30 de abril de 1950. Sim. É, sobre o Eurípides Bassanuf. Que nós falamos no início do programa do Desencarne dele, do. do, do, do que Sim. Estáia, mas é, tem uma frase final que, que está no livro que Chico psicografou nessa data que eu falei. É uma, é uma frase maravilhosa diz assim, entre aspas a nossa marcha continua e como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual fecha
2: suprema vitória espiritual sem dúvida
3: bom. é eu achei interessante essa, essa frase é, do, do, do Chico do, do, da psicografia de Chico no dia 30 de abril de 1950 que era justamente véspera ou antes véspera da, da, da falecimento do falecimento do do falecimento não do, do véspera março. do nascimento véspera, véspera do, do nascimento primeiro do... de maio, de... De maio né? e é muito, Exato. muito muito bonito falar que a nossa marcha deve continuar sempre beleza
2: então da nossa parte também uma foi mais uma, uma... mais uma vez foi uma honra né passar esses momentos aqui com vocês que eu... é como se fosse um tratamento dos alcoólicos anônimos né quando a gente está falando sobre o problema, passa a vontade de beber, passa a vontade de fumar, passa a vontade de usar droga e tal. Lógico que quando a gente está falando sobre os ensinos de Jesus, a gente esquece e nem se, não, nem se lembra dos, dos desafios diários, vamos dizer assim. Então foi mais uma vez uma, uma alegria da nossa parte até a próxima semana.